0: Когда ты сравниваешь и кей-поп, ну, выбор, кажется, очевиден. Действительно, начались нападения на айдолов на улице. Ты оступился, будучи воспитанным в корейском обществе. Приходит агентство и говорит «Худей, ты потолстел». Если Хваса захочет, она может взять, уйти из агентства, забрать с собой девочек и организовать собственное агентство.
1: Всем привет, это второй выпуск подкаста Все кей-поп», и сегодня мы говорим, наверное, о самой популярной теме, которую вы хотели, это оборотная сторона кей-попа. Ранее мы говорили о том, какой же кей-поп классный, какие кей Попперы классные, но также затрагивали темы, что не все классно в этой индустрии, и сегодня мы побольше поговорим об этом. И в гостях у меня моя подписчица, у нас вообще, в принципе, получается сезон с подписчиками, потому что какой подкаст, такие подписчики, все классные, все компетентные на классный разговор. В гостях у меня Катя. Катя, привет. Привет. Давай начнем с представления тебя. Расскажи, кто ты, что ты, чем ты занимаешься и. Как ты начала слушать мои подкасты? (смех) Блин, это выглядит как фан-встреча, где я такая такая классная. (смех) Давайте говорить о том, какая классная. Ну, да, расскажи про себя, пожалуйста.
0: Ну, меня зовут Катя. Как говорилось ранее, я являюсь студентом-культурологом. Сейчас являюсь штатным сотрудником Нижегородского государственного художественного музея. Работаю на правах администратора. Работаю в основном с молодежью, с молодежным клубом. Если говорить о том, как давно я начала слушать кей-поп, то это случилось еще 10 лет. Лет назад, в далеком-далеком 2013 году, я начала слушать кей благодаря своей старшей сестре, которая была поклонницей группы Эксо. Также слушала Big Бен. И если я не ошибаюсь, Блок Би. И вот я как-то у нее на телефоне увидела клип Блок Би, зацепилась за это, но потом такая, ой, фу, какие-то непонятные азиаты, уйди меня. Ну а потом постепенно влилась в этот мир, благодаря уже Биг Бэг, Фантастик Бэйби, по-моему, первый был клип, и непосредственно группа Шайне. То есть я застала вот эти вот ранние поколения, ранние пташки, которые вылетели из гнезда, и все такие
1: прикольные, крутые. А можно сказать, что ты видела все поколения? Ты видела дебют BTS? Да. Вау, вау, Я видела этих бейбиков! Ну, они там такие малышки, господи. С этими очень смешными прическами. Я с Джуны до сих
0: пор сильно угораю, когда натыкаюсь. У меня есть э, второй их альбом оригинальный. То есть, я листаю иногда вот эти фотографии, смотрю на эти мега выбеленные лица, эти смешные прически. Такая, боже, какие они здесь просто малышки. Смотрю на плечи Намджуна и такая, о боже, прошло
1: вроде не так много времени, что произошло, как? Да, теперь он шкаф. Но нет, Кстати, кажется, сбросил. То есть где-то в двадцать первом году он был помощнее. Сейчас он такой эстетично накачанный красивый мужчина. Все, мы, мы опять двигаемся от того, что просто говорю о том, какой нам джин классный. У нас первый выпуск про это. Ну а как не говорить про него? Ну вот, а как? Это же...
0: Какой лидер такая группа? Да,
1: да. Ну ладно, получается, ты начала слушать в далеком 2013-м, слушала сестра. Что, наверное, тебя зацепило в кей попе? Почему ты спустя 10 лет до сих пор с нами? Ну, наверное, все пошло от того, что
0: в принципе я была таким зашуганным подростком, я была отличницей в школе, меня недолюбливали, и я просто пыталась как-то уйти от этого всего, и первым спасением, конечно, было аниме, и вот отсюда, наверное, пошли все шутки, что да, сначала ты анимешник, но потом ты кей-поппер, а позже ты вообще дарамщик, сидишь да. там, смотришь дарамы 24 на 7. Просто сам мир кей поп, он был не вот этими слащавыми попсовыми песенками, а в то время как раз начался у нас в России расцвет Блэкстара. О, да, точно. И то есть, когда ты сравниваешь блэкстар и кей-поп, ну, выбор кажется очевиден.
1: Блин, получается, Тимоти это баншахек? Ну, если так говорить, вообще не Тимоти ведь. Пашу, да. Пашу, Фашу. да. да. Блин, почему я в этом разбираюсь? Кстати, если быть честной, я следила за Бэкстар. Как раз-таки вот в школьные времена, наверное. Нравился мод Элуа. Я не помню, как его сейчас зовут, но у него есть мегаполис трек. Он вышел из песни на Короче, с какого-то проекта он вышел. С Круджи мне нравился. Как чел этого звали, который Мегаполис. Мега. Он, у него еще домофон есть трек. Ладно, ладно, давайте покринжу я одна и все-таки продолжим о чем-то нормальном. И то есть, вот из-за того, что такой контраст в том, что у нас, допустим, в России в это время, и то, что транслирует Корея, тебя больше заинтересовала Корея.
0: Ну да, конечно. и в принципе, была человеком разносторонним. То есть, нельзя сказать, что я вот в 2013 году начала слушать кей-поп и только его продолжаю слушать там по сей день. Нет, я слушала другие треки, но просто. И поп у них все-таки больше смысла в песнях, я не знаю, как бы это немножко оскорбительно не звучало к нашей русской музыке, но это так и есть. У них вкладываются вот эти все переживания, эмоции. То есть, недаром говорят, что вот те же самые BTS, которые чаще всего фигурируют в твоих подкастах. Yeah. Они дарят нам частичку доброты, частичку своего вот вкладывают в песни и такие, держите, это для вас, вы должны понять, любить, ценить себя, то многие русские песни, они могут оскорблять, либо еще что-то в этом роде, и, конечно, ну, такое
1: себе есть все таки исполнители, но мы не будем про них говорить, все таки мы не разбираемся. Вот смотри, у меня такой, наверное, вопрос на подумать. Вот ты застав все четыре поколения, если брать стандартное разделение по поколениям, ты все четыре поколения видела, и видишь ли ты развитие, разницу поколений? Потому что есть разница. Она наблюдается, но как ты это видишь? Я пришла во время третьего поколения только, и четвертое для меня просто малышки. Но они такие потрясающие, господи.
0: На самом деле, наверное, я Разница в поколениях в том, что первые два поколения, какими бы они яркими не были, потому что многие из них стали мировыми звездами и очень известны даже на сегодняшний день, несмотря на большой временной промежуток, разница в основном в том, что они были испытателями, они на себе как бы показывали, что, как можно делать агентство, просто такие типа «так». А если мы попробуем сделать ход конем? И на них испытывались многие концепции, которые сегодня используются как раз на четвертом поколении. Это очень заметно, это вот та самая штука, что мода циклично, все возвращается. Здесь тоже все возвращается. Просто сейчас у четвертого поколения более плотная база, есть земля под ногами, у агентства больше денег. И они могут развиваться в различных направлениях. То есть сейчас кей очень плотно
1: сотрудничает с Америкой. Это
0: всем известный факт. Мне кажется, не будь вот этих предыдущих поколений, это сотрудничество наложилось бы намного дольше.
1: Я тут еще подумала, вот ты по сути вот эта девочка, анимешница Кей в школе, как ты переживала все это? Потому что, к сожалению, школьники чаще всего очень злые, потому что этот эти гормоны, этот подростковый период, когда меня никто не понимает и я там срываюсь на всех остальных. Я думаю, что ты словила Кей-то свою сторону. Просто повлияло ли это на тебя? Может быть, оборона, типа защита с- себя, своего хобби? Может быть, просто это такая... И не важно ваше мнение. Я еще хочу, то и думаю. Но это тоже хорошая черта, особенно в взрослой жизни. Как это на тебя повлияло, и были ли какие-то истории подобные?
0: Ну, вообще, подобные истории были, потому что вот как раз-таки год, когда я начала углубляться в азиатскую культуру в целом, то есть это и аниме, это и кей-поп, то есть я еще там китайский поп слушала, куда без этого то как раз-таки у меня очень обострены были отношения с моими одноклассниками, и получилось так, что все такие «Ой, фу, ты вот эта вот анимешница!» вот этого корейцев там своих слушаешь, китайцев. Было сложно первое время, потому что я, в принципе, не знала, как постоять за себя. Ну, камон, мне было там сколько лет? Десять-одиннадцать. Это было очень жестоко с той точки зрения, что почти весь класс на меня получился. То есть у меня была одна девочка, которая тоже была кей-попершей. Сейчас, к сожалению, не знаю, как сложилась ее судьба, но вроде как она уехала учиться в Корею. Я удержалась за нее мы как-то вместе ходили. И действительно, первое время я вообще не обращала никакого внимания. Был самый забавный для меня случай, когда буквально мой молодой человек пытался заставить меня отказаться от моего увлечения кей-попом. Надо отказываться таких парней,
1: я считаю. Это что такое? Послушайте выпуск «Моя девушка кей-попер». Вот так надо поступать.
0: Ну, в итоге все так и сложилось. Мы расстались. <связывая> сейчас я не состою в таких отношениях. То есть сейчас у меня отношения, где «О, господи, что тебе надо? Очередные карты твоих корейцев. Хорошо. Сколько там за доставку твою платить? Тебе надо закинуть денег на это все? То есть Сейчас все так на лайте, на расслабончике. И тогда еще только начал открываться у на Снижнем там первый аниме магазин. Вот как раз-таки опять перенесемся в те времена. Я купила себе первые значки. Тогда цены значков были 10 рублей за штуку. Я купила там значок, по-моему, с BTS, а у моей сестры был рюкзак с EXO. Она заказала его с Алика. Я иногда таскала ее рюкзак с экса и прицепляла там сюда, ну там значочки какие-то, еще что-то. Одноклассники такие, ой-вот опять со своими там корейцами пришла, фу, что это такое, зачем это. Но постепенно начала им отвечать, и в классе девятом-десятом я уже спокойно могла постоять за себя, за свое увлечение, сказать, типа, что-то не нравится, я тебя заставляю, может быть, их слушать. Я говорю, если я слушаю музыку, я слушаю их на наушниках, а если ты слушаешь свою музыку, ты слушаешь ее на всю в колонке.
1: Давай подумаем, в чем разница. Ну да, мы, наверное, часто затрагиваем эту тему, что почему люди обесценивают чужие хобби и переходят границы, но за свое почему-то считают как нормой, хотя для кого-то это не норма. И я думаю, что ты являешься хорошим примером для маленьких школьниц. Давайте их так назовем, Потому что я знаю, что такие есть, к сожалению, которым приходится отбиваться, приходится постоять за себя. Мне даже писала девочка, что она будучи в восьмом классе, ей прилетает хейт от одноклассников, хотя мы как бы уже живем в 22-23 году, она в 24 м писала. Когда уже как бы кей-поп вышел на мировую популярность, это уже не табуируется, а это до сих пор где-то, ну, до сих пор существует. Потому что мне будучи в будущем больш... большом возрасте редко прилетает, что Do you want to нет, типа, о, да, прикольно. О, ты еще подкаст делаешь. Вау, а что, где можно послушать? А на каких площадках ты есил? Нет, спасибо, что спрашивают, это очень приятно. Из-за того, что у меня окружение такое, мне было ощущение, что все уже негатива нет, потому что это стало нормальным слушать корейскую музыку. Но это есть, и мне кажется, у тебя действительно хороший пример, когда есть там одна подруга, которая помогает войти во все это. Потому что, когда ты делаешь это один, это действительно очень тяжело. Ты не знаешь, за какую опору держаться в своей обычной жизни. Да, ты можешь держаться за. Корейцев, мальчиков, девочек там где-то в своей комнате и еще остальное. Но когда ты приходишь в свою обычную жизнь, то ты не видишь опоры, и это очень бьет, особенно по подростковой психике. И классно, что у тебя была девчонка такая, что ты не озлобилась, ты просто смогла защитить свои границы. Про защиту границ сейчас тебе говорят. Но это важно. У нас просто была в классе такая девчонка, ее хейтели, и она не защищалась, она боролась. И вот эта вот борьба, именно типа в обратку, что она типа, ей что-то говорят, и она начинает. И это еще хуже делает, и она просто под конец озлобилась. Ну, не очень классно, потому что человек, когда ты с ней просто разговариваешь, она прекрасная. Вот стоит что-то кому-то, и все Это вот просто иголка, которая тыкает уже во все что видит. И я рада, что я я знаю тебя, и ты такой добрый, светлый человечек. Я действительно очень рада. И, наверное, стоит рассказать, как мы с тобой познакомились. а Я уже как-то рассказывала это в подкасте в тему, что в кей-попе прикольно то, что есть атрибуты, которые с Считывают только люди из индустрии и все остальное. И так я пришла в рамках одного проекта в музей. Мы уже все везде походили. Я стою в гардеробной, переодеваюсь и вижу портфель. с Вроде был Ченгук И все. Для меня это открытые двери. Я начинаю общаться с человеком. И вот после этого, это было что, год назад? Да, больше даже. Вот мы здесь. Это потрясающе. И да, мне очень понравилось, что просто увидев значок, Мы потом с тобой еще погуляли, мы потом еще виделись, и вот ты мой подписчик. Вот она, вот она история. Давай, наверное, перейдем к оборотной стороне, про которую мы собрались разговаривать. Начнем, наверное, с агентств, потому что я знаю, есть истории, когда агентства просто ничего не делали, это тоже приносило свои ужасные плоды. Давай, наверное, начнем с базы, какие есть агентства и с какими группами, хедлайнерами, допустим, они работают, и как они работают с группами.
0: Но если говорить об агентствах, то, конечно, в кей-поп-индустрии на сегодняшний день их очень много. То есть буквально там, я не знаю, штук 5, наверное, 4 в одном городе могут спокойно уживаться. А учитывая количество городов Кореи, мы прекрасно понимаем, сколько их вообще, в принципе, штук может насчитываться. Но есть, конечно, вот такие столпы. SM Entertainment, без этого никуда. JP Entertainment, я думаю, мы все прекрасно знаем их благодаря группе стройки. Entertainment — это Blackpink, всем известные нам девочки. И, конечно же, наш любимый и хайп. Мы знаем в основном дочерних. Это Big Hit Entertainment, это BTS, это New Genes, это TXT и Unhappened. Самые популярные вот сейчас вот эти четыре, и вот эти четыре в основном двигаются во всех разных направлениях. Если говорить о взаимодействии, то да, действительно, вот в начале, в самом-самом начале, в такой глубокой древности, заскочим туда, на хейт не обращали внимания. То есть в кей-поп индустрии считали, что, ну, хейт — это обычное как бы явление, со всеми все бывает, и даже когда там в Твиттере появляются угрозы, что типа «я приду на концерт с пистолетом и убью тебя», они такие «ой, да, шутки, шутки». И вот тут, наверное, можно сделать даже ссылку к твоему подкасту про ССН-фанатов. Почти зарождаться именно тогда, когда поняли, что типа у хм, нас никто не тормознет, почему нет?» Но вообще сосен-фанаты — это те люди, которые хотят больше взаимодействовать с кумиром и просто не дают им личного пространства. Но их, с какой-то стороны, можно также разделить на две части, потому что есть хейтерские сосен-фанаты. Это те, кто знает просто по секунду расписание айдола, просто потому что его ненавидят и хотят как-то вот поймать момент. Такие как бы тоже есть, и в этом, наверное, тоже большая проблема. Не боролись вообще никак. То есть, ну, есть и есть. Это нормально, это ответная реакция. Как я говорила, типа, первое поколение два, они были первоиспытателями в этом плане, и потом уже постепенно, честно даже не вспомню сейчас, с какой группы это все началось, но начали вот это вот водить, начали в поиске в Твиттерах, то есть там типа, хм, ага, вот она ему угрожала, значит, возможно там его травма связана с этим, потому что действительно начались нападения на айдолов на улице. Почему айдолов сейчас такая большая охрана, большая система в плане того, что их редко можно даже увидеть за рулем машины, хотя многие из них имеют права, mm-hmm. потому что их возят лично водители. Нам
1: Джун на велосипеде
0: ну будем надеяться что рожденным бегать как говорится вот и в итоге все это вылилось в то что начали все таки вычислять их как то начали их наказывать вначале это была конечно простая административная ответственность но потом когда угрозы уже стали более влиятельными когда и действительно стали очень страдать от этого перешли уже и к уголовной насколько я знаю вот самое такое серьезное из вот недавних в двадцатом году в 2020 году бекит entertainmentмент очень озаботился о тем фактом что льется большой хейт в сторону TXT и BTS. Почему? тексти только дебютировали, вот буквально, то есть только создается почва, и их очень начинают сравнивать с BTS. Говорят, типа, вот вы дебют на их почве, это буквально типа там BTS 2.0. И начали хейтить обе группы, потому что обе группы, как бы, они очень хорошо с собой взаимодействуют и по сей день, и ребята отлично общаются, упоминают там когда-нибудь друг друга. Бывало такое, что вот на трансляции в V-Live кто-то из них заходит, и многим это не нравилось Они не хотят видеть взаимодействие до групп, потому что они их сравнивают вот, это же вот буквально бейбики подрастающие поколения BTS Но это еще по-доброму А есть те, кто действительно говорят, что это бейкит выращивает там, замену BTS Тогда они ввели закон про хейт То есть, в принципе, любые хейтерские нападки, комментарии в Твиттере еще где-то с отметкой официальной BTS Они начали наказываться уже административно и уголовно там
1: до какого-то количества да, я знаю, что в каком-то году там прям несколько тысяч заявлений от Big Hit в сторону хейтеров для меня вообще шок, что такого не было раньше. То есть они развязали руки. По сути, наверное, если с первого поколения вводить правило, что за любое слово можно нести на ответственность, в принципе, за любое слово нужно нести ответственность. Это как у меня спрашивают, типа, что ты получила, пока училась в бакалавриате? Такая, единственное, что я получила. Ладно, не единственное, но просто это красиво. То нас учат отвечать за слова. И вот здесь тоже нужно просто научиться отвечать за свои слова. И если бы они это делали в начале построения Индустрия. Сейчас бы не было никаких вариантов истории, когда там были нападения, когда доводили до каких-то срывов и все остальное. Но это банальные вещи, но просто когда ты уже в, в перспективе смотришь, что как-то грустно, что они додумались до этого. Ну, возможно, не было влияния, возможно, не было сил, денег и все остальное. Понятно, что лейблы первого, второго поколения это не лейблы третьего, четвертого. Они сейчас, ну, настолько большие и влиятельные, что да, они могут себе позволить, не знаю, иметь отдел, который просто занимается вот этим.
0: Ну, на самом деле так и есть, потому что в большинстве своем вот эти вот лейблы первого, второго поколения это те же самые третьего, четвертого, только более раскрученные. Да. Так и есть. Просто действительно, у них не было денег, у них не было влияния, ничего. То есть приведу, опять же, тот же самый мой любимый пример Никита они не были раскрученными, когда BTS только дебютировали, они же буквально типа даже за общежитие не могли платить. Нет. У них не было там тепла, света, электричество это классика, то есть они кое-как выживали, и действительно с хейтерами у них никак не боролись, но был плюс. Чаще всего хейт писался на английском языке, и вот эти английские хейтерские предложения нам Джун для своей группы переводил неправильно, да. чтобы они думали, что все хорошо, нас очень любят, вот все дела, все круто. Постепенно лейбл раскручивался, Крутился за счет BTS, и в итоге сейчас они имеют. Там действительно есть отдел. Этим занимаются отдельные люди, и эти люди тесно взаимодействуют уже там. Не знаю, есть ли у них там отделение МВД, как у нас, что-то такое, типа в этом роде. То есть, у них плотно взаимодействие идет с органами полиции, и они уже
1: там с этим разбираются. Это вообще кажется мега логично, потому что, типа, весь кип, особенно в Корее, это круто. А еще и наши мальчики имеют дипломатический паспорт это типа здравствуйте!» <смех> Уже не просто танцующие, поющие ребята. Это уже что-то покрупнее. И чтобы не прилетала мне за то, что я говорю только об одной группе. Нет, я говорю про всех. Просто я могу примеры вкладывать только про беденз, потому что я про них знаю больше. Но я справляюсь и чекаю другие группы. Насчет Намджуна. Мне разбивают сердце ТикТоки, где маленький Намджун на трансляции вот переводят на неправильно. И ты такой, а он же переживал. Он это все схавал. И несмотря ни на что, сейчас вон какой но из таких групп, в принципе, можно привести
0: еще, пример, группу EXO. Достаточно известная была в свое время, сейчас уже менее известна за счет того, что, во-первых, от первоначального состава, конечно, осталось меньше людей, большинство распалось. С одним из мемберов там вообще ситуация с Китаем, его оттуда не выпускают, он сидит там и просто как бы работает на это же самое агентство просто из Китая. И у них тоже были такие ситуации, у них было очень много хэтовых сторон, то есть действительно большая группа и вот они были моей первой группы, у которых было разделение на юниты. Не могу точно сказать, были ли у кого-то еще до этого, но у Экса я увидела вообще это впервые. То есть они сделали разделение: у них было эксо китайские, эксо корейские и еще одно подразделение экса. То есть, там не все вместе были уже. И вот это подразделение тоже вызвало какую-то такую недоволну хейта. Что они такие. Почему они выпускают песни только на китайском? А то, что юнит китайский вас не волнует вообще.
1: Когда вы хейтите, надо знать базу.
0: У них тоже было много хейта, но самое такое яркое их выступление Олимпиада Пхеньяне, которая происходила в 2018 году, мне она очень ярко запомнилась, потому что, в принципе, там были корейские исполнители то есть там была Сель, которая очень известна, прекрасная женщина. Просто бесподобная. И там выступали группа Экса. Это придало им уже такой, знаешь, уверенность. Но при этом даже на выступлении На этой Олимпиаде они столкнулись с хейтом Как ты думаешь, на что был направлен хейт Учитывая то, что это 2018 год Почему не BTS? Да. серьезно, типа их хейтили, что На вашем месте должны быть BTS Потому что BTS на этот момент Они находились вот на этом уровне развития Когда uh-huh. уже такие легенды Проблема была в том, что действительно первоначально люди, которые отвечали за Олимпиаду, за открытие-закрытие, предлагали BTS, но у BTS очень плотный график был расписанный, и поэтому они просто физически не смогли выступить на Олимпиаде и сказали, отдайте, пожалуйста, это место тем, кто является еще достойными. И в итоге, как бы, Корею представляли EXO. Я считаю, что это было отличным решением, потому что, в принципе, EXO и BTS, они камбэкнулись почти в одно время. По-моему, разница в год, там, 2012-2013, вот обе эти группы, мне кажется... Достойное, прекрасное решение. Группа Экса действительно прекрасная.
1: Они же легенды. Но вот если смотреть, к сожалению, не все новенькие кей-попе знают про стареньких исполнителей. Стареньких. Они выглядят на 14. Но мы поговорим о том, что айдолы — это люди без возраста попозже. Когда ты любишь одну группу, и она моложе, ты не смотришь на то, что было до. Там было очень даже много крутого. Вот, по сути, вот мы сейчас говорим про хейт, когда хейтят группу за то, что это не их любимая группа, допустим. Ну, блин, кей-поп настолько огромен, что... Понятно, что есть любимая группа. Но проталкивать ее вот так вот. Это же неуважение.
0: Но, к сожалению, целевые аудитории подобной круг, они достаточно большие и достаточно такие разновозрастные. Сама по себе, наверное, уже знаешь это. И, наверное, это связано с тем, что более старший, более осознанный возраст, конечно, понимает, что это оскорбление к другим группам. Но более младшие, они стремятся возвысить себя за счет своих увлечений. И они возвышают себя, говоря, что вот, я вообще-то армия, я там увлекаюсь в BTS, то, потому что я очень часто Часто сейчас вижу под э, какими-то тиктоками упоминания армии, и там типа «вот, я люблю BTS, почему это видос там не BTS, а это там фан-аккаунт, я не знаю чей, ATS. окей, okay, пусть будет так, да?» Как бы, конечно, сталкиваясь с этим, ты такой, типа, что? Мы в каком мы веке живем почему такое вообще еще происходит, такое бывает? Люди просто пытаются протолкнуть не то что группу, сколько себя, показав, что типа «я крутышка,
1: а вы никто». Я сейчас вспомнила ситуацию. Это, наверное, пример хорошего фанатства. Почему-то у меня в голове так. Я смотрела прямой эфир площадки. Это канал на ютубе про футбол, который делает Дмитрий Позов и остальные ребята. И они делали чемпионат мира на диване. Прям плотные стримы. У них там даже сутками были стримы. В какой-то момент они не начали обсуждать открытие, что вот там кто-то пел. Они не сказали, кто. Они такие, ну, кто-то, я не помню, кто. И просто в этот момент в комментариях начинается такой бум фиолетовых сердечек. BTS, гуг? Я просто... А я смотрела в записи этот стрим, и я так долго смеялась с того, что я смотрю контент про футбол, а тут все равно есть мои корейцы. такая, Мы в первом выпуске говорили о том, что Корея покоряет мир, и вот вот сейчас куда не придешь
0: везде где-нибудь, да, будет. Самый смешной случай, я впервые за три года побывала на ярмарке объединения в моем университете. И там у нас ярмарка, она проходит на улице, у нас там есть внутренний дворик. И там ставили различную музыку типа некоторых людей с правком знаю, некоторых не особо но ки поперов среди них не замечала но при этом при всем песню batterтербитTS я узнала. И это было так странно, потому что она была там в такой мешанине, что ну, неожиданно было ее услышать. Я такая, они надеялись увидеть здесь целевую аудиторию BTS или просто там забили самые популярные треки.
1: Я, кстати, не понимаю, почему у нас до сих пор есть какое-то удивление, когда мы там... Я недавно в спаре услышала кей-поп, мне что-то сильно завирусившись, и я просто такая... Кей-поп включают! И каждый раз я себя стопорю тем, что, блин, это мировой феномен. И почему до сих пор? Я удивляюсь то, что нас так много. <laughs> я прям не могу. Я до сих пор смеюсь с того, что там кинотеатры не хотели давать показы фильмов, потому что не соберут, а в итоге сайт упал. Макдональдс, когда он был Макдональдсом, не сделали коллабу BTS-мил, потому что в России нет. Извините, пожалуйста, у нас ребята в другие страны ездили. Ну, скупали там прям сильно. А вы в стране не запускаете, потому что не наберёт, не окупится Вы, здравствуйте Ну, на самом
0: деле, скажу такую фишку, что у многие админы, которые там из других стран То есть, например, есть русские шопы, которые сотрудничают с кем-то с Кореей, да? Mm. Они запускали выкуп там коробочек, mm. стаканчиков mm. из BTS Milla, и это покупалось Конечно. Там вывозили огромными коробками это все, То есть коробка буквально с картоном
1: Наверное, стоит поговорить еще про один большой пласт в формате хейта. Мы чуть-чуть упомянули сэсэнов. Про них, наверное, чуть больше можно услышать в первом выпуске первого сезона, который называется "Эта база». Там мы, кажется, плотнее поговорили про сэсэнов, но, в принципе, хотя бы значение этого слова вы все равно понимаете, если там не слушали, вообще только сегодня узнали, что есть этот подкаст. Здравствуйте, добрый вечер, доброе утро. Вот есть сэсэна, есть большая тема скульптуры отмены. Мы много говорим, не мы в плане в рамках этого подкаста, в принципе, сейчас в обществе о культуре отмена потому что есть показательный пример Харви Вайнштейна в Америке. По сути, пример вот действительно культура отмена когда одного из легендарных, кто он там, режиссеров, его отменили. Ну, там отменили, прям по жёсткому конечно, он действительно виноват. Я, как человек, который изучает феминизм, движение мету этого потрясающе, потому что это позволяет женщинам говорить. Есть также тема, что в России не работает культура отмена. То есть, у нас, как бы, не хейтили человека, как бы не говорили, у, он плохой. Он все равно, скорее всего, появится на телеке. У него все равно есть рекламные контракты, у него есть площадка, где высказываются. Его не удаляют. А в Корее стоит чуть-чуть косикнуть. Прям чуть-чуть. Все. Тебя нет. И давай поговорим про пример культуры отмена, а какие ты знаешь. Ну, если говорить про
0: культуру отмена то опять же стоит упомянуть тот факт, что, наверное, на первом-втором поколении эта культура была не такая яркая. То есть Big Бен группу я отношу все равно ко второму поколению, потому что, ну, стрички есть такие стрички. Если кто-то новенький не знает группы Big Bang, вот стринтицы исполняли песни Fantastic Baby, это их. И там есть самый скандальный вообще участник. Я не знаю, наверное, больше, чем с ним скандалов, по крайней мере я пока не находила. Четырехон. У него действительно было много скандалов. Среди них, вот действительно, он стал тем человеком, который показал, что Айделы тоже люди, потому что его осуждали там за курение, там за наркотики вот это вот все. Вот эта вот вся фишка. Но несмотря на все это, мы до сих пор можем его иногда услышать. То есть, ага, вот оно культура отмены, на них еще не до конца работает. Но сейчас мы перенесем в современные реалии и вспомним одного из бывших участников Stray Kids у Когда ты последний раз о нем что-то слышала? Мне кажется, я пришла в фандом, когда уже не
1: слышишь этого имени.
0: Вот. Вот оно. Показатель. Наверное, это зависит все равно от того, насколько хорошо участник впоследствии общается с агентством. Когда вот этот косяк происходит, то есть, опять же, одна из самых известных пар в Кей-попе Хена с ее молодым человеком они же ушли из агентства, и потому что они снова могу. сошлись. Они особо сошлись. Недавно видела пост о том, что они очень тесно взаимодействуют сейчас друг с другом. И говорят о том, что похода они сошлись. Хена и Дон ушли из агентства, потому что их агентство было против их отношений. Но при этом, при всем они с агентством на нормальных отношениях разошлись. То есть, ну да, вы нам запрещаете встречаться, тогда мы просто свалим из вашего агентства. Вот все, пожалуйста. Подписались, ушли. Перешли они в другое агентство. Насколько я помню, перешли они в агентство к ПСАЮ, из которого тоже впоследствии они ушли, потому что там уже у агентства ПСАЯ конфликт наметился какой-то. Но там именно у самого агентства проблемы начались. То есть просто ПСАЯ попросил некоторых своих артистов уйти из агентства, потому что не хочет, чтобы у них там была вот эта вот черная полоса какая, или еще что-то в этом роде а вот У них были хорошие отношения, они разошлись Культура отмены на них не сработала Они их до сих пор помнят, их до сих пор знают Они до сих пор постоянно пишут да, То есть да. вот опять же, посты ВКонтакте, которые мне мелькают Что они тесно взаимодействуют друг с другом, ура
1: Да, они расставались в декабре 22-го Пока, ну, мне никто смс не кидал У меня нет таких данных Но они реально очень круто смотрятся Мне нравится их совместный трек Пинг-понг, который? Да, да Ну, вот тоже достаточно
0: эксцентричная парочка, но опять же хорошо разошлись с агентством. Культура отмены не сработала. Тут, наверное, тоже зависит от того, в каком возрасте все-таки Айдол с этим сталкивается, потому что Айдол ты не Айдол, ты все равно человек и как бы у всех у нас очень разное эмоциональное восприятие, которое зависит от возраста. И, возможно, я точно не знаю, я не углублялась в историю стройтиц настолько сильно глубоко, но знаю, что у Джина был конфликт и в итоге все корейские фанаты были против него. То есть я видела вот эти ролики, где там выбрасывают. Его карты, а разрывают там Типа, чтобы его не было там на общем Плакате, еще что-то в этом роде Это было прям часто постоянно Мне страшно за людей, у которых он был биосом, если честно Но русские фанаты Снимали видосы в его поддержку Сейчас, на сегодняшний день, я о нем Вообще ничего не слышала
1: а мы не знаем, какой был конфликт.
0: Но он разорвал перед выходом Левантера, из-за чего Левантер перенесли. Альбом Левантер перенесли просто потому, что Джин по личным обстоятельствам покидает группу. Вообще, на самом деле, очень много предположений есть. Почему это было? По слухам, опять же, кто-то говорил о том, что ему надоело быть айдолом. Был момент с одним из айдолов, которому надоело быть айдолом. Он покончил жизнь с самоубийством. Это мембер группы Шайни. Он был моим биосом, как ни странно. Я его очень сильно любила. И предсмерть на записке, он указал на то, что ему вот это вот все внимание и прочее, он уже не может этого терпеть. И это действительно показывает тот факт, что айдол — это работа. То есть со стороны мы видим красивую картинку, но нет, айдолы трудятся, айдолы очень сильно работают, потому что на публике они должны выглядеть прекрасно, превосходно. Многим это начинает надоедать. У тебя нет личной жизни.
1: Ну, по сути, значит, в культуре отмены работает больше агентство.
0: Да, то есть вот приведу опять же там русский пример, кто у нас там, Элуан ушел из Black Star, если я помню, раз уж мы там а мы их затрагивали так.
1: Да, у него забрали имя и треки, он судился и забрал свое имя спустя, там, какое-то очень долгое время. Он теперь опять луан Я так за него рада. Он просто такой, я реально фанатка.
0: То есть Элван смог отсудить свое имя хотя бы, да, элементарное. А если в Корее ты плохо расстаешься с агентством, потом еще пытаешься с ним судиться, тебя засудят так, что у тебя еще и штраф заберут никто никогда не будет на стороне бывшего Айдола, потому что про него знает хорошо и отлично все только агентство. Из-за этого, наверное, все так и работает, что типа ты расстался плохо с агентством, вот тебе подарочек, ты теперь никто.
1: Продолжая аналогию с Blackstar, там же прям подряд несколько артистов уходили и yeah. есть два сравнения, которые прям часто фигурируют. Это Луан и Егор Крид. Егор Крид спокойно ушел, он ушел там, грубо говоря, с деньгами, на хайпе, именем и все остальное. Луан же уходит с суда. С большими штрафами, без треков, без ничего, просто остается бедолага один. У Егора фан-база, дружба с Тимати до сих пор. Опять-таки здесь как ушел из лейбла? Ушел вот как Егор Крид в дружественных отношениях и все нормально? Или как ушел как Элуан?
0: Ну, просто в Корее это все равно работает немного жестче, чем у нас. То есть, тоже вот с моим молодым человеком как раз-таки был разговор, когда я заикнулась о том, что пойду к тебе на подкаст. Он говорит, о чем вы вообще будете разговаривать? Но я ему и сказала про культуру отмену. Он мне привел этот же самый пример с Элваном. И говорит: так вот. Я говорю: нет, ты не понимаешь. И в Корее действительно так, если айдол уходит из группы, у него нет ничего. Там какое-то упоминание может быть то, что типа экс-участник. Mm. Все, на этом все заканчивается. То есть, ты уходишь, у тебя нет никаких контактов, у тебя нет ни денег, ничего. Помимо всего этого, если ты плохо расстаешься с агентством, то у тебя идет черная репутация. С черной репутацией тебя не возьмут ни в одно агентство трейни mm. нормально. То есть, возможно, у Джин сейчас где-то трейни есть где-нибудь, но никто не знает. Mm. Потому что, в принципе, список трейни то он не разглашается особо. Mm. Может, мы его увидим там в каком-нибудь шоу на выживание, кто знает.
1: Да, да, я вот сейчас пытаюсь еще, наверное, аналогию представить, потому что такие попытки все-таки не только музыка. Там есть тема такая же с: Да, со всеми, но вот я вспомнила только про актеров. Я вспомнила про актрису, которая, я ее знаю, из дорамы псих, но все нормально. Такая очень хорошая актриса, очень красивая, но она кореянка, там все красивая. И как-то я натыкаюсь на ТикТок. Там тоже был какой-то конфликт с кем-то. И ее повычеркивали везде, и она смогла вернуться. Как-то спустя долгое время она смогла вернуться. Если я сейчас... Вру, то это все виноват ТикТок. Ответственность перекинула на него, но ну, вот да, я просто вспомнила, что также могут отменить и какого-то просто культурного деятеля. И, например, берем. В России есть Марат Башаров, бил вроде бы жену, его там тоже типа поотменяли, но в итоге мы видим с ним шоу, мы видим с ним сериалы, фильмы. Ну то есть Чел также кайфов живет, ну да, ну, ну ходит за ним. А, ну вот это тот, который жену бил, вот это все, это все, что про него можно сказать. Но при этом он имеет свою работу. Вот, он имеет свою деятельность. Тут, наверное, очень сильно работает ну, все-таки менталитет.
0: В Корее просто, в принципе, восстановить свое имя, честное э, намного сложнее, чем в России. Вспомнила один из э, примеров ведущая Орла и Решки
1: Регина Тодоренко.
0: Да, вот за ее высказывание ей же тогда прилетел очень сильный хейт. Там высказывание как раз в сторону то женщин было, домашнего насилия. А стоило исчезнуть в одном из роликов, как ее репутация обратно вернулась. Там ей снова подсовывают эти же самые рекламные контракты типа подпиши пожалуйста угу. В Корее так не сработает если ты очернил свою репутацию один раз то агентство трижды подумают прежде чем тебя взять а вдруг ты снова это типа сделаешь угу. кто знает ну по идее человек вроде как учится на своих ошибках но при
1: этом человек все-таки не меняется ну да, и общество там действительно пожестче, чем у нас. О, кстати, еще я подумала, о чем вот ты сказала про то, как корейские фанаты сразу вычеркнули его хейтили и все остальное. А русские там давай не будем называть их русскими фанатами, а просто инофанаты. фанаты иностранные фанаты. Они защищали. Мы как-то раз тоже об этом говорили, о том, что почему-то местные фанаты более щепетильно относятся к своим э, артистам, чем иностранные. Потому что, ну, у меня теория, что из-за того, как контент подается, что вот мы там тебе, друзья, мы там, вообще-то все только для тебя и, и все остальное, и это говорят на твоем родном языке, связь сильнее, и поэтому ССН-фанаты чаще всего корейцы. И есть ино-фанаты, которые, ну, они же люди. Дайте возможность свободы ребятам там еще что-то то есть какое-то более гибкое отношение просто потому что мы как бы сбоку смотрим мы не смотрим вот у нас нет такой тесной связи да мы там также проникаемся да на, нам также не помогают мы в них видим друзей и тому подобное но нет такой плотной связи мы не чувствуем их своими потому что мы знаем что они где-то там далеко местные как будто вот себе присваивают и поэтому и встречаться нельзя вообще им ничего нельзя я до сих пор думаю что наверное дело именно в расстоянии и Языковом барьере косвенное. Что ты думаешь про это? То есть, вот, есть ли разница между фанатом именно с точки зрения хейта?
0: Есть, конечно. Но ну, опять же, мы очень сильно везде и всегда будем исходить из менталитета человека. В Корее более такое строгое общество. Не сказать, что оно традиционное, но оно очень глубоко уважает традиции. И там все-таки очень сильный патриархат и прочее. Без этого мы никуда не денемся. У них более строгое воспитание. Наверное, поэтому они вот эти вот ошибки со стороны айдолов ловят более чутко, чем мы. Потому что они такие «Ты оступился, будучи воспитанным в корейском обществе». Для нас, типа, ну такие, ну, корейцы, есть корейцы, прикольные чувачки классно, супер, отлично. Для нас, то есть, оступиться для русского человека, что это значит? Ну, ну, оступился, ладно, ничего страшного, главное, в следующий раз не сделать ту же самую ошибку, да? Корей так не принято. Ты оступился один раз, кто знает, ты сейчас второй раз так же оступишься. Mm-hmm. Это накладывает свой отпечаток и на хейтеров, то есть у нас взять и на хейтеров, например, да, основная претензия какая? Фу, корейцы узкоглазые. Но это действительно, ты слышишь это повсюду и постоянно. Типа еще Очень смешно, когда они такие типа, фу, китайцы, я смотрю и понимаю, что они реально тыкают на китайца.
1: Опа, а вы разбираетесь?
0: В Корее действительно у них хейт он идет э, в основном за какие-то такие проступки, которые для нас они мелкие, а для корейцев они очень крупные. То есть они такие: как ты мог, ты покинул группу накануне там выхода Ливантера, ты что сделал? Так еще и релиз отодвинули из-за этого всего. Результат, пожалуйста, на лицо.
1: Вот говоря про агентство, есть ли разница между агентствами по защите своих групп?
0: Да, конечно, ну типа, естественно, есть. Это опять же исходит из опыта, потому что в зависимости от того, через сколько артистов прошел лейбл, компания, агентство зависит и их отношения. Например, вот самый наш любимый бикит, но приведу пример не на BTS, а на TXT. Ха-ха-ха они уже понимают, что как бы, через какой хейт прошла группа, как это отображается на их эмоциональном состоянии. Эмоциональное состояние всегда отображается на физическом, физическое отображается на качестве там танца, качестве пения. Они начали с этим бороться, борются до сих пор, то есть вот я говорю, в основном из-за того, что начали хейтить очень сильно TXT и BTS в момент дебюта TXT, начали вводить вот эти вот кучу ограничений, очень много судимости и прочего Они понимают, насколько это влияет на работу группы в целом, а работа группы в целом — это что? Это их как бы заработок Возьмем другой вариант развития событий. UJ Entertainment, наши любимые девочки, Blackpink. Их агентство очень часто ругает, на самом деле, за отношение к этой группе, потому что, в принципе, мало того, что их мало продвигают, так еще их мало защищают. То есть, как бы, с одной стороны, прикольно, потому что девчонки, ну, они. Чувствую себя более свободно с какой-то стороны, потому что они менее ограничены, может быть Опять же, не могу утверждать точно, но судя по поведению на некоторых там мероприятиях Но при этом при всем их меньше защищают Это правда, то есть нет такого, что там за каждое хейтерское письмецо тебе прилетит письмецо от UG Entertainment в ответ со словами «Привет, давай судиться» Просто на какой-то более влиятельный, более крупный хейт, либо там на сосен фанатов, да, они реагируют, потому что понимают, что как бы меньше внимания Blackpink они не уделяли, они все равно понимают, что Blackpink дает хорошую прибыль, Blackpink — большая фан Если они не будут защищать девочек, они столкнутся с очень большим хейтом, и тогда уже начнет работать культура отмены на агентство. Потому что такое тоже бывает. Агентство может разориться, а если агентство в свое время заработало плохую репутацию, что в итоге мы получаем? От агентства не остается ни следа.
1: Почему? Почему они делают так мало релизов? Почему они делают все однотипное? Мне нравится эта группа. Я фанат джису сильный. Господи, ее, наверное, соло-альбом я никогда не дождусь. Они уйдут быстрее из этого лейбла, чем ей сделают альбом сольный. Да, они как-то с большим пренебрежением как будто к ним относятся, и это чуть-чуть грустно. Говорят, они покидают в 23-м. Но они не подписывали продление
0: контракта, поэтому вариант того, что они подкинут, велико. Но такое отношение можно с какой-то стороны сделать скидку агентства за счет того, что у них все-таки в большинстве мужские исполнители, мужские группы. Биг-бенд скандальные, они отсюда пошли. Mm. Здравствуйте, они здесь обитали. Псай тоже здесь. Но при этом у них есть CL, которая очень сильно раскручена. И тогда уже как бы стоит вопрос. Вы не хотите или что-то еще? Но девочки, насколько известно, не продлили контракт и в двадцать третьем году. Группа Распадаются.
1: Распадается или переходит в другое агентство?
0: Вот здесь вопрос зависит больше действительно от девочек. Если они захотят, они могут перейти в другое агентство. Но встает вопрос, какой какое агентство. Опять же, ну, с какой-то стороны, не каждое агентство их возьмет потому что девчонки не вот столь прям очень сильно раскручены. Да, у них большая фан но вложение средств будет большое в них действительно. Если захотят, то их прям сильно раскручат. На самом деле, я уже делаю там для себя какие-то ставки, кто их может взять. Очень сильно делаю ставки на JP Entertainment. Я считаю, что типа типаж девочек, ну, им очень сильно подходит хайп, только если вот прям сам хайп возьмет. Потому что бикит, Hit Entertainment дочерний, сейчас э, нечего их брать, потому что у них на раскрутку стоят другие группы, и просто несостыковка очень сильная получится.
1: Как будто если они возьмут в э, хайп, то вот это вот соглашение с Америкой. все таки мне есть ощущение, что Black Queen больше популярны вне своей страны, чем в своей стране. Там в своей стране, наверное, больше какие-нибудь Twice популярные. Типа, будет логично, если они придут в лейбл, у которых очень большие связи и договоренности с другими странами. Зная, что Хайп взял лейбл американский, где там Бибер и Ариана Гранда. но это, наверное, больше возможностей дает. Но опять-таки есть возможность, что они просто распадутся. Я почему-то порой думаю, что Джису устала. <laughs> Очень понравилась с ней дорама "Подснежник". Она хороша в актерстве. Я понимаю, что даже если не распадаются, то вообще норм в плане, что они точно не пропадут. Они амбассадоры разных лейблов. И вот интересно действительно, что станет с ними. Посмотрим, сработают ли наши ставки. Хотя мы не ставили. Пока мы перешли прям к айдолам, давай, наверное, поговорим прям, какой хейт славливают айдолы. В плане, что начиная с отбора, наверное, с какими критериями отбора они сталкиваются. Это, то есть, хейт не общественный, а внутри компании, когда все мы знаем, там, больше какого-то веса ты не можешь весить, больше каких-то сантиметров ты не можешь быть и все остальное. Давай, наверное, про это поговорим.
0: У каждого агентства, наверное, когда она такой типа, хочу набрать группы, чтобы она стрельнула. И, ну первое время, конечно, они там собирают данные Какие группы сейчас существуют Какие там супер-мега-яркие Конечно, у них есть эти данные, но они больше Собирают, кто у них там в группе есть Есть же вот эти вот стандартные разделения То есть там визуал, реплайн Макне, вокал Их набирают тоже по внешности И по данным Отсматривают на просмотрах Так назовем их, просмотры. Смотрят типа да или нет Они могут увидеть просто кого-то очень сильно перспективного И взять его себе в качестве тренеи и он там будет еще лет 5 трейней, пока не достигнет нужного для них уже формата. А может быть, человек, который, например, им по внешности не угодил, и они такие, нет, уходи. Есть агентство, которое просто очень строго относится к внешности. В плане того, что типа ты что, не худой, брысь, ушел прям вообще. Есть агентство, которое даже рост измеряют. Я бы не прошла в них.
1: А там какой нужен?
0: Там обычно самый стандартный рост, то есть они набирают кого-нибудь там типа повыше, то есть метр семьдесят хотя бы, чтобы он там был.
1: Я прошла бы. Я бы нет. Я метр семьдесят ровно.
0: Ну, они там смотрят тоже так, чтобы группа не была к чем-то, то есть там типа чел метр пятьдесят, mm-hmm. чел метр девяносто в одной группе Ну, когда ты ставишь, например, хореографию этой группе, это вообще невозможно Помимо вот таких внешних данных в плане фигуры, конечно, смотрят на лицо Если там какие-то изюминки, например Если есть изюминка, и эта изюминка она красит, то они, конечно, такие, о-да-да, да. беру, просто покупаю, есть, конечно, ситуации, когда не подходит просто по внешности и такие «Мы не хотим вас брать, нам не нравится». Возьмем дебютнувшиеся только группы, вот третье поколение, они самые яркие в плане внешности. Тогда был очень сильно популяризировано вот это выбеление лица. Угу. Оно, в принципе, сейчас есть, но не в той все таки версии, в которой оно было тогда. Вот я говорила, как-то заикалась. У меня есть один из альбомов BTS. Он, у него еще невозможно выговоримое название. Вот это вот Oral A, по-моему, что-то типа такого. Это
1: красненькие буковки и белые. Альбом. Да,
0: да, 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 да. И когда ты листаешь этот альбом, там вот эти вот лица, они выбелены. Mm-hmm. И я понимаю, что они выбелены сначала косметикой, а потом еще сверху фотошопом. Но при этом при всем, когда ты как бы смотришь вживую там их в клип или еще mm-hmm. где-то, ты видишь, что у них вообще другой цвет лица, и они так с ним даже ну посимпатичнее выглядят, mm-hmm. если mm-hmm. честно. Косметикой красят, это ни для, кого, ни для кого не секрет, мне кажется. Но ну, все знают то, что там носик припудрить, там все дела. Но при этом при всем все-таки стараются подчеркивать то, что имеется. Поэтому если внешние данные не соответствуют, то чаще всего таких не берут. Бывает такое, что возьмут на перспективу: там тебе сколько там? 15, мы возьмем тебя, но ты дебютнешься в 25, когда похорошеешь. Такое тоже может быть, но очень редко. Потому что все-таки в основном агентство содержит тренинг полностью. Да,
1: да. Это большие вложения требуют.
0: Это невыгодно просто, да. на самом деле. То есть, ну, опять же, возьмем самое элементарное даже: тренировки и обучение. Это свет, это вода, это студийное оборудование для записи голоса, например, если там. Вокал, да. И на это все уходит огромные
1: суммы денег. По поводу фото, обеление лица, я сразу вспомнила этот феномен корейских операций и зарубежных операций, Когда просто видна такая колоссальная разница между обычными фото. Ребята в Америке выглядят иначе, чем ребята в Корее. Потому что просто там другие стандарты, никто не фотошопит настолько. Мне тоже нравится их обычная кожа. По умолчанию прекрасно. Ну да, когда выбирают, все говорят про то, что вот косметика косметика, но все равно косметика не добиться каких-то вау эффектов. Ее можно использовать там, чтобы подправить какие-то незначительные моменты там выделить глаза подкрасить губы выровнять тон и все если изначально нет базы то ну, не возьмут блин это прям такая индустрия где визуально очень важно но все равно хаваем глазами к сожалению и когда человек не подходит под стандарты то ну, такое
0: ну вот опять же возвращаясь к этой теме то можно сказать что чаще всего мы можем услышать то что ой да вот сопливая на окрашенные мальчики под копирочку как один. С какой-то стороны это действительно правда, потому что типаж выбирается-то примерно одинаково, чтобы, ну, группа не была, что, типа, там, все слишком разные, либо еще что-то в этом роде. Да, их, там, подкрашивают, еще что-то. Но стоит сказать, что у них и уход. То есть в этом плане корейская индустрия все-таки ну, вспомним наши корейские масочки, которые мы любим там скупать в золотом яблоке в Литуале или еще где-то. На этом тоже очень много базируется. Но действительно, первоначальные данные, с которыми приходит человек, они показывают все и показывают, пройдет он дальше или нет.
1: Вот ты упоминала про вес, потому что, ну, все мы видим, как они выглядят. Мой бедный чемини, у меня без Чимин, все об этом уже давно знают, он сильно парится по поводу веса, как будто у него у самого не закрытый киштальт в этом плане, что он такой, вот, я опять набрал, говорит, опять где-то на трансляции, это такой, нет, ты выглядишь так же, это все в твоей голове. Понятно, что надиктован также индустрии есть, я не помню, откуда эта девочка, которую очень много хейтили за, до сих пор, кажется, хейт этот завес светленькая такая
0: это мама
1: из твайс да 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 она выглядит потрясающе ну, то есть ее поставить в ряд обычных людей она будет очень эффектная она не сказать что полненькая но когда она рядом с людьми которые подходят под стандарты вот эти вот ужасные то она выглядит как будто полнее я мега респектую ей за то что она это все выдерживает потому что ну действительно так смотрите она выбивается но от этого она не становится хуже. Она хорошо танцует, она хорошо поет. Та же мама Му, У меня от нее вайп, знаешь, как от Лолиты. Я себе сделала сама, класса такая же, такая мамия. И ее фраза о том, что типа что, я не подхожу под стандарты, тогда у меня там новые стандарты. Я не помню, как она точно сказала. Вот опять-таки про эти же границы, что она выставляет их грамотно и не дает окружению, индустрии настолько сильно на себя влиять, чтобы там зарабатывать РПП. А РПП очень больная тема в мире в принципе сейчас и в этой индустрии точно. Здесь давай по джина, нашего золота, который вел трансляции под рубрикой Eat Джин типа кушай с джином, если по-русски все-таки переводить. Ел на камеру, болтал просто для того, чтобы помогать людям с РПП. Такой вау, я прям видела комментарии, видела истории девушек, которые говорят, что я благодаря ему ела, я благодаря ему повернулась к нормальной жизни. И ты такой господи, это обычная трансляция, где он ест, но это имеет такой большой эффект и это было сделано целенаправленно. Такой вау, я фанат классной индустрии. Но блин, не все в этой индустрии так классно. Вот как... Мы уже сколько, мы уже часто бы разговариваем про то, как там не все классно, но при этом есть вот история
0: Да, на самом деле То есть вот И Джин Когда я вообще впервые Наткнулась на эту трансляцию Такая Он ест на камеру Я не понимала приколов вообще Я человек, который Ну, в школе Столкнулась как раз-таки с хейтом В сторону моего лишнего веса И в какой-то момент Я просто урезала свое питание очень сильно И как раз-таки В итоге перевалилась на то С чем до сих пор борюсь У меня расстройство Пищевого поведения Это действительно так Это очень сложно Очень сложно с этого сойти Когда ты там Ел один раз в день А сейчас пытаешься Привить себе привычку Есть хотя бы три раза в день. Mm-hmm. Как-то полноценно, более менее И Джин для меня был такой: ну ладно, посижу, посмотрю. И ты сидишь на и видишь, как там он ест, либо что-то там готовит, да. И ты такой, м-м, хочется попробовать что-то такое же, но поскольку все-таки еда там корейская, ты просто брал там лапшу и варил ее, как там с яичком, еще что-то. И ты ел. Как ты говорила ранее, мы едим глазами. И видя вот это, и там слушая интересные рассказы Джина, ты сам начинаешь хотеть есть, и в итоге ешь. Это действительно, как по мне, очень здорово. И когда я узнала о том, что это реально. Это целенаправленно было сделано Когда он сам об этом признался, я была в шоке Но, с другой стороны, я поняла, что, наверное, все таки наложил очень сильный отпечаток Тот факт, что с ним в группе есть Чимин, который страдал расстройством mm-hmm. пищевого поведения Не знаю, на данный момент страдает или нет, но вот тот факт, что вот его резкие диеты Когда он почти ничего не ел, изнурял себя физическими тренировками Возможно, Джина это натолкнуло на мысль, что таким людям нужна помощь
1: вот эти изнурительные тренировки же тоже видели, как они падают в обморок. До сих пор не могу смотреть нормально на видео, где Чемин танцует с Тамином и, не доходя до кулис, падает. Мы не знаем точно, что там было, но есть такое ощущение, что это был обморок просто из-за того, что он себя изнурил тренировками и отсутствием еды. Это из что Ну, действительно, вот обычно просто видишь, что он выглядит шикарно. Он выглядит подтянуто худым с мышцами танцует невероятно но у него в голове вот это вот сидит к сожалению я, не... я очень надеюсь что это прошло есть еще же история с господи я вот историю могу рассказывать но кто-то там где-то как короче девочка может быть это с Итси, может быть еще откуда у нее была диета лед или банан есть две разные девочки кто-то просто лед кто-то банан один банан подобные диеты
0: в принципе очень часто практикуются у айделов, но здесь два фактора первый фактор это то, как работает агентство, в принципе, потому что есть такие случаи, когда к тебе приходит агентство и говорит: худей, ты потолстел. Такое есть, такое действительно практикуется, практикуется также, что у них там типа взвешивание и измерение по параметрам. Но не во всех группах, скажу сразу. То есть, конечно, в большинстве случаев это женские группы, потому что у мужчин по поводу веса сложность состоит во-первых в том, что у них мышечная масса очень сильная. Вспомним нам Джуна, вспомним Ченбина. Эти ребята просто Ходя через шкафы И как бы, ну, действительно сложно говорить о каком-то Стандарте веса для ребят Которые вот настолько нарастили себе мышечную массу mm-hmm. Чаще всего это в женской индустрии То есть взвешивание стандартное Смотрят как что по параметрам И есть второй фактор Этот фактор работает как раз с твоим любимчиком Чимином, когда это у тебя в голове На тебя не давят с этой стороны Агентство, потому что агентство видит твой внешний вид То есть да, если там вначале ребят заставляли Худеть, а сейчас такого на них Нету, шквала, потому что все хорошо, все замечательно, они поддерживают тебя в нормальной физической форме. Есть то, что у тебя в голове. И то, что у тебя в голове может заставить тебя делать намного больше, чем может тебя заставить делать агентство. Mm-hmm. И в таких случаях айдол сам для себя садится на такие диеты. Сейчас, насколько я знаю, агентство начало, ну, постепенно, конечно, но они начали мониторить вот эту всю штуку, потому что просекли, что айдал иногда как бы по собственному желанию уходят на диеты. Поскольку за их питанием все таки тоже надо как-то следить, поддерживать их более-менее в нормальном виде, да, постепенно Стали как-то отгораживать их от этого И поэтому, ну, в каждом агентстве, в принципе Уважающим себя, уважающим э, Своих айдолов, своих трене Есть психологическая служба И психологи действительно работают с такими ребятами У которых есть э, вот эти склонности К тому, что, о нет, я там Поправился на 500 грамм, сажусь на диету Не ем ничего целый день, питаюсь там одним льдом Питаюсь там одним бананом Почему? Во-первых, айдолы влияют на кого? На своих фанатов. Айдол начинает садиться На жесткую диету, начинает садиться на подобные Диеты фанаты. В результате мы, получается что фанатов, которые все в никакущем состоянии попадают в больницу? Их родители винять, кого? Тут э, ваш тоже... Все дело в твоем телефоне, как говорила мне мама. Мам... Привет, я попала сюда, прикинь Я обещала ей скинуть этот подкаст О, здравствуйте То есть здесь все самое исходящее Диеты есть, но диеты, которые прописывают агентство, Они все таки все равно сбалансированы Типа вот знаешь, вот этот подсчет калорий там Чтобы были белки, жиры, углеводы Потому что изнурительные тренировки, как ты сказал ранее Они действительно присутствуют но здесь тоже есть тренировки, прописанные по расписанию А есть тренировки, где айдолы сами тренируются mm-hmm. для себя Очень много историй, когда айдолы там по ночам оставались Просто потому что хотели довести дело до идеалований Среди них есть, кстати, Джей Хоу mm-hmm. из BTS, mm-hmm. потому что мы все знаем его как великолепного танцора, великолепного при этом, при всем, хореографа с какой-то стороны, да, mm-hmm. то есть он всегда отслеживает за ребятами, как что и стоит ли где-то что-то подправить, он очень часто оставался по ночам, чимин оставался по ночам, в принципе, все из них там, знаешь, поодиночке, mm-hmm. оставались по ночам, чтобы доработать какие-то фрагменты.
1: Да, я, кстати, вспомнила про это да, сбалансированное питание, я знаю, что, как они сами говорили на трансляциях, опять-таки я смотрела трансляции только BTS, это могу говорить только про них. То там перед каким-то камбэком либо концертами у них появляется период, когда у них начинается диета. То есть они убирают там всеми любимые рамены, они убирают жареную курочку, и все там, эти салаты, супчики и все остальное приходят в их жизнь. Но это просто для того, чтобы они смогли выдержать тренировки. Я надеюсь, что это для их лучшего самочувствия. Не потому что они там кто-то что-то набрал на этих рамнах. Ну да, это типа практикуется, но хочется верю что это делается с умом, там, со специалистами все остальное. Но вот когда лед и банан и танцевать 24 часа, это, конечно.
0: Опять же, BKIT Entertainment, да, они в этом плане подбирают им особую диету. Почему? Потому что тренировки действительно большие. Потому что, ну, мы все представляем, сколько длится стандартный концерт. Учитывая тот факт, что у них фактически в каждой песне есть хореография, там, за исключением, там, одной-двух, которых там они просто могут там бегать по сцене, еще что-то, да. При этом при всем они большинство танцуют. Танцы это все-таки очень сильный затрат энергии, очень сильная затрата всего, и в результате мы получаем то, что получаем, им дают диету, но диета такая, что типа, давайте мы, пожалуйста, с вами исключим там вот это вот все жирненькое, потому что, а мало ли что, а мало ли апендицит там, mm-hmm. либо еще что-то в этом роде, это опять же еще на это нацелено, мало ли к чему это может привести. Это все таки тоже забота об их здоровье, чтобы у них все было хорошо.
1: Ты сказала про то, что в 15-летнем возрасте могут забрать, сделать трени, и там 10 лет, не дебета, а не привета. Какие ты знаешь истории про вот это вот миллион лет быть и не дебютнуть, или просто из компании в компанию переходить, потому что все мы понимаем, что в индустрию приходят в маленьком возрасте, они действительно оставляют всю свою жизнь, учебу, родителей, друзей и все остальное, просто идут к своей мечте быть айдолом. Понятно, что они теряют свою жизнь, свое детство, как мы знаем, там, когда они приходят маленькие. По сути, мы видели, как особенно ты видела, как Чунгук рос, потому что он там вообще же малыш и по возрасту и по виду. Сейчас это машина. Сколько лет, в принципе, это может длиться? И если грустная история, когда работал-работал, ничего не осталось?
0: примеров не вот прям так много, на самом деле, потому что, вот, опять же, если говорить о том, что работала-работала, но ничего не получилось, в итоге агентства скрывают список трейн, То есть, ну, чаще всего мы узнаем о том, что эти люди были треней перед их дебютом, и у меня даже там с одной из моих знакомых появилась теория о том, что, скорее всего, сами агентства сливают это, чтобы просто повысить популярность, знаешь, там интрижка, интрижка, интрижка. Да. Есть такие случаи, когда в одной группе состояли люди, которые, там, один был треней 7 лет, другой был трени там 5 лет, а другой просто 2 года. Разница колоссальная. Но и при этом, ну, тоже имеется разница в возрасте. Логично, то есть, хочу сказать, что не все айдолы там оставляют свое детство и прочее. Многие приходят уже в более осознанном возрасте. То есть, они могут прийти, когда там закончат уже там старшую школу и вот перед поступлением в университет, либо уже участь в университете, они могут прийти, попробоваться, чтобы стать айдолом, а там уже в дальнейшем могут стать тренер. Наверное, если говорить вот прям конкретику-конкретику, я знаю, что в группе с Kids. многие ребята, они очень разные по годам тренери. По-моему, всех дольше в трене держался банчан. Потом за ним идет Чанбин. Меньше всего, насколько я помню, в трене был Джесон. То есть, здесь, опять же, тоже вот проблема в том, что все приходят с разными данными. И, как бы, все зависит от того, как ты пришел. Ты пришел с обалденным вокалом, с шикарной внешностью. Пожалуйста, становись там в о потом через два года мы тебя дебютним. А если у тебя что-то не так, то агентство постарается все-таки вывести тебя более на идеальную ноту такую, и довести к тому, что ты дебютнешься. Но, конечно, чаще всего вот подобное становление мы видим в условных шоу на выживание, mm-hmm. которое сейчас очень популярно, кстати говоря, как в Корее, так в Китае.
1: Насколько сильно ты веришь в том, что это все не прописанный сценарий?
0: А, на самом деле, очень мало. Проведу опять тот же самый фрагмент uh, Stray Kids. Я видела дебют этих ребяток, то есть, но не углублялось них очень сильно, углубилось там вот буквально весна-лет, наверное, 2022 года. Мне стало интересно, я решила пересмотреть шоу на выживание. И я поняла, что очень много клише, и такая, типа, когда я смотрела, там многие плакали на моменте выгона Феликса, если я не ошибаюсь, выгоняли, потому что у него получилось очень Плохой уровень корейского языка. Я поняла тот факт, что Феликса они не выгонят. То есть, да, его выгнали в кавычках, но его вернут, и это было понятно просто потому, что им не выгодно было терять вот этот тембор-голос, который в итоге привел к тому, что а, зимой 22 года там все. У всех фанатизм. Прям очень сильный пошел, и все переслушали как раз-таки партии Феликса вот за счет его вот этого тембра голоса и прочее. Иногда видно сразу по жюри. Знают они, не знают, но чаще всего в подобных шоу на выживание бывает такое, что заранее известен список победителей. Они уже отобрали себе кандидатуры, которые, скорее всего, будут формироваться в новую группу. Самый, наверное, честный шоу для выживания для меня в Китае с какой-то стороны. То есть, китайские шоу на выживание я у них вообще узнала чисто случайно, наткнулась на одного из как раз-таки экс-участников группы X, решила посмотреть, а там было женское шоу на выживание, то есть формирование тоже группы, и там участвовала русская девушка Айдол Лана. Mm-hmm. Они очень много тоже сейчас известно. но это шоу показалось мне более честным, чем даже шоу на выживание Stray Kids, с той точки зрения, что, ну, это действительно было шоу на выживание, где до конца была такая вот интрижка. Бывают шоу, когда специально, например, не выгоняют участника для того, чтобы держать рейтинг, и даже есть прекрасный пример с этим шоу. Наш русский парень участвовал в шоу на выживание А-а-а. в китайском. Он является переводчиком. Я думаю, все знают прекрасно эту историю. И вот эта песня с джекпотом. <говорит> Они не выгоняли его до последнего, потому что он держал их рейтинге да. То есть, опять же, а он занимал чье то место, я напомню. То есть, были более талантливые парни. То есть, ну вот, если мы объективно будем смотреть, у него из всего хорошего — внешность. То есть, все на этом все заканчивается. Меня забавляет, как он говорил с кем-то по телефону это действительно так, то есть он реально, то есть это, это включено было в трансляцию. Я прошу заметить, то есть это не вырезали, это оставили специально показать, что типа он такой: да, я наверное скоро уеду, все, без вариантов. Зачем я им? А по факту они просто делали себе огромные рейтинги. Все, поэтому говорить о честности шоу на выживание очень сложно, потому что, ну, давайте напомним тот факт, что это все снимается. Все знают, что это снимается. Как показывает практика, большинство подобных
1: шоу они постановочные. Это нас возвращает к теме, насколько айдолы, которых мы знаем, это люди, которые есть на самом деле. Мы тоже с тобой это обсуждали, что хочется верить, что люди спустя так много лет не смогли не проколоться, то они все таки показывают большую часть себя. Понятно, что там у них есть рамки дозволенного, и они много чего не могут сделать, но это матернуться, и все такое. Высказать, возможно, свое мнение. Но так как человека мы все-таки его плюс-минус знаем, потому что ну, кому на этапе тренинга они очень много готовятся к тому, что их все время снимают, что им придется трансляции вести. И они не настолько хорошие актеры, чтобы так долго притворяться. Но это формат другой, здесь долгий процесс, что там несколько лет сидеть за одним артистом, а когда это в рамках одного шоу, которое идет, не знаю, там три месяца, и тут может сценарий написать.
0: Ну, опять же, с другой стороны, если вспомнить искренность, все-таки чувств участников, как там они в конце все обнимаются, как все плачут. А есть предположение того, что, скорее всего, сценарий прописан только для так называемых жюри, которые и решают, выгодят в итоге или не выгодят. Самим участникам до последнего, скорее всего, все не сообщается, вот как раз таки для того, чтобы создать реалистичность, для того, чтобы картинка оставалась такой же, потому что ну, все равно мы смотрим и типа действительно там они плакали, там еще что-то, о нет, не уходи. И создается впечатление, что действительно, Да, они не знали, но состав жюри явно что-то знал и просто это скрывал. Потому что это все таки мы вспомним тот факт, что чаще всего в жюри сидят люди, которые давно в индустрии, либо люди, которые достаточно такие уверенные в себе и прекрасно смогут скрыть какую-то часть информации для того, чтобы шоу было успешным.
1: Ну вот, кстати, когда ты говорила про этап трейни, что там кому-то нужно больше времени для того, чтобы развиться, я подумала о том, что просто порой не набирается группа для этого исполнителя. Поэтому они сидят и ждут, когда же когда же придут его чувачки, чтобы, как видит агентство, собрать их воедино все равно там. Не то чтобы прям химия, но они должны сочетаться.
0: Это действительно так. Но бывают случаи, когда айдол, который на момент еще пока трейне, не дождается своей группы, уходит строение в другое агентство mm. становится. Там уже успешно дебютируют. Это действительно так, потому что если вот мы посмотрим там на клипы, на подтанцовку, мы очень часто среди трейни можем увидеть наших айдолов.
1: Еще, наверное, такой важный вопрос, который для меня до сих пор непонятен. Все мы видели эти короткие юбки на девушках, которые вообще по сути максимально дискомфорт приносят, потому что когда она еще и задирается, это все время подтягивает. Да, там есть эти шорты, которые типа спасают. Но зачем надевать на человека то, что даже шорты видно? Вот она стоит, она даже не танцевала до этого, а вот просто видно эти шорты. Я не понимаю, почему так важно именно в такую одежду одевать девочек. Мы сейчас только про девочек. Хотя пацаны тоже юбки носили, но все-таки это просто разрыв гендерных стереотипов в моде сейчас происходит. Но мы не берем этот момент. Мне, например, кажется, что в этом плане выделяется мамаму, которые как будто больше одета всегда. Понятно, есть образы, когда такие же шорты, еще что-то, но по большей части, мне кажется, они там типа в штанах. Вау, штаны на айдолке. это Редкость как будто. Всегда какая-то юбка шорты. И я сейчас расскажу свою Теорию этой любви короткому. И пообсуждаем. Короче, я думала, что это культ вот этой вот мимишности Кореи. Такая одежда это, по сути, одежда ребенка. Типа, да, она сексуальная, да, она там какая-то красивая, дорогая, все остальное. Но это, по сути, одежда ребенка. Чем взрослее становится человек, тем длина юбки ниже, тем более какая-то закрытая одежда, просто потому что это в рамках общества происходит. И тебе самому уже становится менее комфортно быть в этом. Редко увидишь 50-летнюю женщину в мини. И здесь вот эта вот общественная любовь к детскому, даже, наверное, она вот и в моду пришла. Типа, почему очень важно не снимать девушек из-под юбки? Во-первых, они носят такую юбку, и, типа, у них прям закон, что не доставая, грубо говоря, телефон рядом с девушкой, потому что мало ли что, ты где-то сфоткаешь. Вообще, это вся азиатская тема про домогательство. И вот я действительно не понимаю, почему взрослые девушки, но такую короткую одежду в момент когда им нужно танцевать то есть э, все равно кей-поп много держится на танцах когда объективно видно что некомфортно почему стилисты выбирают такую некомфортную одежду что им самим там когда она здоровается, наклоняется ее там закрывают Ну, то есть вы приносите максимальный дискомфорт своим же артистам просто потому что это что это правило индустрии что они худые и должны носить короткое что у нас там общество любит таких или что это
0: если говорить об этом всем, то нужно смотреть на то, на что направлена женская группа В большинстве случаев женская группа хотят работать, как и бойсбенды, наверное То есть словить популярность у противоположного пола Как мы словим популярность у противоположного пола? За счет как раз-таки вот таких вот а, супер-мега-милых коротких нарядов Потому что это выглядит красиво, это выглядит привлекательно И, конечно, цепляется взгляд именно молодой аудитории Почему молодая аудитория? Объясняю, потому что молодая аудитория может потратить потом деньги Деньги вследствие на билеты, концерты Альбомы, мерч А это важная составляющая, без которого В принципе процветание группы, оно невозможно И действительно, короткие юбки Они, конечно, в твайс чаще всего используются Потому что у них концепт такой Они милые, прикольные девочки, припевочки Вот, если мы возьмем мамаму Это вообще легендарная группа Потому что про нее ты услышишь Один-единственный, самый главный слух, знаешь какой? Если Хваса захочет, она может взять Уйти из агентства, забрать с собой девочек И организовать собственное агентство это правда
1: Она настолько богата
0: Дело даже не в богатстве, сколько в ее упорстве И если ей что-то надо, она это сделает Моя хоро... Господи, это Крошиха номер один Они с самого начала как бы не позиционировали Себя с той точки зрения, что они Милые девочки, вот все дела Они сразу дебютировали как дерзкие Взрослые Да, они выглядят намного взрослее Если их поставить в одну линейку С другими женскими группами Поэтому для них, конечно, вот эти вот мини, они никуда По поводу того, что это очень неудобно мини, и вот эти вот короткие шортики, то, опять же, здесь концепт молодости. Мы вечно молодые, мы крутые, то есть там, типа, тебе будет 25, ты продолжаешь носить эти мини, просто потому что мы тебе так сказали. Носи их еще 5 лет, пока не постареешь. Потому что в принципе, корейские айдолы, они очень молодо выглядят. возьмем экс-участника группы EXO. Извините, я бывший стейнер группы EXO. Ладно, до сих пор стейнер группы EXO. Здравствуйте. Лухан. Ему очень много лет, но при этом он
1: выглядит на все 18. Айдол люди без возраста». Но ну, опять-таки, возвращаемся к этим коротким юбочкам. Я не хочу называть статью, по которой могут таких людей сажать. Я думаю, все все поняли, пока я тут слова подбираю. Это же прям повальное увлечение. Тут с этой стороны простая аиды себя никак не смогут
0: защитить. У них контракт с агентством, они делают то, что говорит агентство, надевают то, что дает им агентство. Они готовы к этому, в принципе. То есть им сразу говорят, то есть там основной концепт группы будет такой-то, такой-то, да? Ну, у каждой группы есть свой основной концепт. Если у Твайс такой концепт, что они такие девчоночки прикольные, я не скажу, что типа у них там нету дерзких концептов, да, то есть или еще что-то в этом роде. Нет, это естественно есть. Просто сам факт того, что их представляют всегда вот так, заставляет стилистов подбирать подобные образы. То, что очень короткие наряды, это опять же отсылка к тому, что типа словом целевую аудиторию.
1: Я тут еще притягиваю аниме. Потому что там же тоже не мега закрытые костюмы.
0: Ну, это опять же о каком они мы говорили? Вспоминаем тот факт, что у нас в Корее в Японии, например, если мы будем сравнивать Аниме, будем сравнивать там мангу-манху Это вообще как будто бы Они вроде бы близко к другу-другу Но при этом совершенно разные А Если мы возьмем там, я не знаю Ну вот, давай, моя любимое аниме, которое я все хочу Пересмотреть, это Fairy Tail, да? Там тоже вроде бы казалось у одной из главных героинь Достаточно короткие наряды Но при этом рядом с ней ходит вторая героиня У которой вообще э, на теле есть Ну как бы юбка, да, есть, но она там Средней длины, то есть знаешь, вот как в школе отныря Угу. Ладошка от колена. Вот. Два пальца от колена. Какая ладошка. А, да, два Ты пальца. Что? Вот два пальца от колена, и сверху у нее вообще металлический доспех рыцарский. Mm-hmm. То есть выглядит девушка достаточно воинственно. И то есть вот они лучшие подруги. Но вторая никогда не возмущается по поводу своих коротких нарядов. Почему? Потому что она бывшая аристократкой до этого ходила вообще в платьях в пол. А сейчас она почувствовала свободу. Если мы возьмем корейцев, возьмем их э, манхвы какие-нибудь э, с женскими персонажами, то там персонаж сразу появляется. Либо чаще всего это мы видим там офисных работников, либо мы там видим загадочку в какие-нибудь старые времена, где mm-hmm. платье в пол, но очень редко можем увидеть девушек в мини, в принципе. Это правда. Девушек в мини в манхве ты не увидишь. Ну, бывают там редкие случаи, но их очень мало.
1: Но мы их видим на сцене почему-то. Я слишком эмоционально воспринимаю эту тему, потому что для меня это сексуализация айдолов, которая, к сожалению также работает против них, потому что мы видим повально Мин юн, ги, «Женись на мне», там «Мой муженёк Чун Чунгук. Ну, короче, это, конечно, все фуфан Это смешно, когда это в рамках нормального, а когда это переходит какие-то границы. Ну, типа, мы также видим сейчас, как раздевают айдолов, мальчиков. Им торс. Раньше, ой, как закрывали. Всем, чем можно было, закрывали, а сейчас...
0: но тут много зависит еще и от моды которая действует, в принципе, давайте вспомним тот факт, что вот несмотря на все вот эти вот штучки, витающие вокруг э, кей-поп-индустрии. В некоторых школах введены особые правила на школьную форму, и там юбки определенной длины. И не дай бог ты придешь в школу в юбке размера мини. Там как бы, ладно, два пальца от колена. Бывают юбки, которые, ну, там прям миди, то есть ниже колена. Yeah. А, и то есть вот здесь, опять же, как бы такая двойственность. Возможно, индустрия показывает тот факт, что вот есть вторая страна, где девочки там могут ходить mm-hmm. в мини и все дела. Но при этом я полностью согласна С тем фактом, что происходит сексуализация образов Очень сильно, и это отвратительно Просто отдаю дань уважения Тем айдолам-мужчинам, которые очень часто Встречаем такое, что они отдают свой пиджак чтобы mm-hmm. девушка mm-hmm. прикрыла юбку. Чтобы, ну, прикрыла ноги, там или еще что-то. Либо часто вот айдолы девушки друг за друга заступаются, да. когда видишь, что фанат снизу идет с видеокамерой, или там с телефоном, да, а рядом стоит девушка в короткой юбке. Да, там есть вот э, те самые шорты, которые mm-hmm. вообще выглядывают из-под юбки, потому что юбка настолько короткая. Но это н- никак тебя не спасет.
1: Наверное, на этом все. Спасибо за то, что ты сегодня пришла. Мы так приятно, мило поговорили даже о не очень хорошем в том, что мы любим. Но без понимания того, что черное нельзя понять, что белое. Вот. Мой режиссер офигевает от философской мысли. Но да, просто... У меня всегда есть такая тема, что, чтобы понять, какой хороший текст, нужно знать, что есть плохой текст. Хорошо, что мы прослеживаем улучшение ситуации, что там больше защищают айдолов, больше дают там свободы и вообще есть разница в возрасте, что действительно состоявшийся взрослый человек может уже там в каких-то своих правах высказываться. На этом у нас все. Слушайте нас дальше. Следующий выпуск выйдет через две недели. Теперь мы выходим каждые две недели, но между есть мои выпуски где я говорю о том, что мне понравилось за какой-то период. Всем спасибо, всем пока.